0: Bienvenidos a la primera emisión de Cuenta Cuántas Pecas Mi nombre es Andy Alcaraz, soy creadora de este nuevo podcast El día de hoy vamos a hablar sobre percepciones que podemos llegar a tener del amor ¿De verdad sientes que es amor? El día de hoy me acompaña Mitch Miller y César Fernández, psicólogo social Que nos ayudará a profundizar en el tema Bienvenida Mitch Hola, mucho gusto, gracias Y bienvenidos.
1: Muchas gracias por invitarme es un gusto estar aquí con ustedes.
0: Gracias. Bien. Entonces, esta parte de los mitos que llegamos a tener del amor, que es algo que se ha visto desde generaciones. Desde siempre. Desde siempre, más bien. Y eso es lo que quiero que nos platiques hoy, César. ¿Qué mitos pueden ser los más comunes que llegamos a tener en la percepción de, de las relaciones de pareja?
1: Como dice Sandy, eh, pues actualmente estamos en una sociedad en la cual pues normalmente llegamos a, a vivir las relaciones en muchos de estos mitos o creemos que pues muchas de estas partes de estos mitos o que lo que componen a estos mitos principalmente son los que definen una relación. Entonces pues en este momento me gustaría hacer una pequeña lista o compartir los mitos que... Yo creo que actualmente encontramos en muchas de estas relaciones o lo que vivimos en día a día. Y, por ejemplo, pues muchos de ellos es, y los voy a empezar a decir, si realmente amo a mi pareja, no me sentiré atraído por alguien más. ¿Cuántas veces no hemos pasado por, por uno de estos mitos?
2: Sí, pues, o sea, creo que no somos como los pingüinitos, ¿no? Sí. <risa> o sea, de que... Pues obviamente sí vamos a ver otras personas, pero de ahí es como estar consciente de que estás con alguien y entra la fidelidad, ¿no?
1: Exactamente, yo siempre he tenido la idea, digo ya hablando como persona, que dentro de estar en una relación ya sea este, sentimental, de amistad, y yo creo que basándonos principalmente en la sentimental, teniendo una pareja, un noviazgo, un esposo, yo creo que esto se trata primer, primeramente de un acuerdo y basándonos en un acuerdo viene lo que es la confianza y la comunicación, en donde no esté además o, no, o considero que no está mal el hecho de que te puedas sentir atraído hacia otra persona, ya que, pues, en esta vida nos pueden gustar muchas personas, pero simplemente eso no denota o no quita el dedo del reloj que tú dejes de tener esos sentimientos hacia tu pareja o que claro. contrarrestre la parte en donde tú dejes de querer a, a la persona que tienes a un lado.
0: Claro, y yo lo veo también eh, por la parte del respeto que le puedes estar manifestando a,
1: a, a tu, tu pareja. pareja en
0: ese momento, porque sí, quizá puede pasar a lo mejor un chico que conoces en un bar o... Mm porque simplemente iba pasando y a lo mejor se te hizo guapo, te llamó la atención. Y y... Incluso hasta se te acerca y... Sí, claro, pero tú tienes presente que tienes un compromiso con, ya sea tu novio, tu esposo. Exactamente. exactamente.
1: Muy bien, exactamente. Bien. Y por la otra parte, pues me gustaría hacer el comentario de otro. Si no sientes celos, es porque no le importa o no me ama. Yo creo no. que como les comentaba no, no, no. Todos estos que estoy diciendo y que estaré diciendo Yo creo que como iba diciendo Son los que vivimos el día a día Teniendo una, una relación
0: Pero es esa parte, ¿no? Incluso hasta los celos Los llegamos a romantizar Porque es como Ay, Ay se puso chiquito, celoso. se puso celoso Chiquita, está celosa
1: claro. Sí, o cuántas veces dentro de las relaciones Al mismo hecho de que Hasta nos limitan a hacer cosas que a nosotros mismos Uno como persona también nos gusta
2: Ok, Claro, y, y hasta podría entrar de que el éxito del otro, ¿no? Que a lo mejor él está teniendo mucho éxito en su vida y así como, pues, entrar en envidia, hacerlo, lo que sea.
0: Y... esa es la parte donde yo siento que tienes que tener presente la admiración hacia tu pareja, Exacto, no, sí. no empezar como una competencia.
2: Claro, sí,
0: eres como equipo es, de apoyo. Es, es mi equipo, es mi igual. Uh -huh. Y a lo mejor quizás si tu pareja está teniendo éxito, ya sea eh, profesionalmente, laboral, o en el ámbito que se esté desenvolviendo, incluso puedes tomarlo de ejemplo uh -huh. para que a ti te pueda motivar Exacto. a salir adelante, a lo mejor en algunos aspectos de tu vida, uh -huh. porque al final de cuentas siento yo que también tu pareja te puede complementar. En
2: y, y yo tenía una pregunta. Ah, eh, hace rato estábamos como tocando el tema de los celos. <risa> Antes de
1: empezar a grabar. Me voy a guardar
2: esta pregunta. Hasta es que pues, hay personas que dicen, es que pues, sentir celos es normal y todo. O sea, ¿hasta qué grado tú como psicólogo me podrías decir que es normal?
1: Mira, existen diferentes tipos de celos. No me voy a ir como más, o no me voy a desviar tanto de, del tema. ¿Mm? Pero sí existen diferentes tipos de celos donde unos hasta se les pueden llamar los comunes o los naturales, uh -huh. en donde nosotros creemos que o idealizamos o llegamos a idealizar a nuestra pareja, en donde no creemos que a lo mejor muchas de las veces la toquen o muchas de las veces pues nos, nos entra un poco de inseguridad, uh -huh. en donde creemos que no la van a quitar, ya sea por el hecho de que pues nuestro cerebro llega a. a ¿cómo lo podría decir a producir muchas sensaciones y muchas percepciones, uh -huh. en donde yo creo que desde la misma persona existen límites, y de, desde los límites nosotros tenemos que hacer una introspección, en donde, pues, muchas, muchos de nosotros creemos que los celos normales es hasta donde nos puedan llegar a privar de nuestra libertad, y yo creo que esos ya serían unos celos enfermizos, no sé si sí. esta parte esté respondiendo como tu pregunta, sí, sí, sí. pero yo considero, que los celos eh, desde cierto punto solamente es a lo mejor desde la misma manera en donde, pues, por la cosa más insignificante dices, bueno, oye, ¿qué crees que me llegué a encelar a lo mejor? Porque te habló esta chica, porque te digo... viene y está y, bonita. Y parte desde la inseguridad, pero yo creo que sí. viene y se arraiga mucho, o viene de la mano la comunicación en donde tú lo puedes platicar con esta persona, sí. en donde ni siquiera le estás limitando a que le pueda o no le pueda hablar, yo sí. creo que eso se denota mucho en... ...lo que le llamamos celos comunes, celos naturales. Okay.
2: Sí, porque ahí entra, o sea, tanto la seguridad de sí mismo... ...como la que le tienes a tu pareja, ¿no? Como la confianza.
1: Exactamente, de hecho, también hay algo que le digamos... ...o bueno, es conocido coloquialmente como celos espejo. Uh -huh. En donde, pues, también parte mucho de todo esto... Uh -huh. ...en donde nos llega a pasar que en muchas de las partes... ...o cuando sufrimos alguna infidelidad en nuestra, con nuestra pareja... No sé si les ha llegado a pasar, en donde ya hablando desde un punto individual, o no como psicólogo, sino como persona, uh -huh. este, llega a pasar la manera en la que, pues, tú estás normal y de repente tu pareja deja de hacer como cosas que normalmente hacían, y no es que esté mal, muchas de las veces nos, nos da miedo el cambio, pero la contraparte es que de repente tu pareja te, te empieza a celar de más, te empieza como a manifestar mucho si estás con alguien más cuando tú ni siquiera tienes como la manera de decir, oye, pues yo no estoy hablando con alguien más, yo estoy siguiendo sí. de manera consecuente la vida y estoy tratando de entender que tú no puedes hacer muchas cosas o dejas de tomar el tiempo o la atención hacia mí, uh -huh. entonces de repente te quedas como de qué onda, entonces le llamamos los espejo, porque es lo que hace a lo mejor nuestra pareja y que lo hace o piensa que nosotros lo hacemos de la misma magnitud, Okay. Por ejemplo, si nos está engañando, si está llegando a hablar con otras personas, si las está contando, claro. pero ya no de una forma solamente de amistad, uh -huh. sino ya involucrando tal vez emociones y sentimientos, en donde ellos se sienten de alguna forma culpables y lo empiezan como a, a mezclar con la relación, en donde cree que nosotros hacemos lo mismo que ellos.
0: Okay. Personalmente a mí sí me llegó a pasar algo
1: uh
0: -huh. <risa> así, y justamente era por el tema del teléfono. O sea, ahorita ya sabes, la prueba de amor desde, tu huella. desde que empezó es pon tu huella, no, y no, tu es? contraseña. Y yo me acuerdo incluso cuando iba hasta en la secundaria de, ah, sí somos novios, dame la contraseña de tu Facebook y de tu, de, de tu Instagram y de lo que llegaba a ver, ¿no? Qué raro. Sí lo llegué a ver en Amigas. Uh -huh. Pero personalmente, a mí sí me pasó que yo llegué a tener una pareja que me llegaba a revisar el celular.
2: Porque seguramente él estaba como... Claro. Pues no Tiempo
0: después, sí me enteré que había una infidelidad ahí. Pero la manera en la que César menciona Ajá. es esa parte de los espejo, ¿no? Me habías comentado. Exactamente. Él estaba haciendo, eh, pues, esa... Estaba pintando sí. los cuernos para ¿no?
1: Exactamente.
0: Y pues sí, es, era como tratar de ocultar uh -huh. esa culpabilidad que tenía. Y también lo que llega a pasar mucho, incluso no sé, de, tú me podrás decir, César, o bien, tú, Michi, desde, uh -huh. desde tu perspectiva, eh, el cambio que llegan a tener tanto como hombres como mujeres, ¿no? Sí. En la parte de, de los celos, de la culpabilidad, llega a ver que llegan a ser más cariñosos, más uh -huh. fríos, llegan a lo mejor a poner una barrera, a lo mejor hay personas que
1: mmm,
0: quizás su culpabilidad es tanta que prefieren ya dar por finalizado la, claro, la claro. relación y siento que eso es la forma más la sana, forma ¿no? más sana <ríe> sí, y tiene una responsabilidad afectiva esa parte
2: sí porque ya después de que la otra persona pues no sé a lo mejor a lo mejor y te vuelves... Bueno, era lo que estábamos hablando, como de que te vuelves celoso ya después de que te, le encontraste mensajes o lo que sea, y dices, no, no era lo que pensabas. Es la que persona, yo no soy así. Pero ya desde ahí ya estás Ajá. como súper atento a todo. Sí, ¿no? claro. Como estar como, pues, celoso. Y, bueno, a mí me, me llegó a pasar así. Y yo en, en ese entonces, desde que la perdoné, pero yo era ya demasiado celosa. O sea, y ahorita con la actual pareja que tengo, es como... No me dan silos ni de broma, o sea... Nada, es como... Pero yo siento
0: que ahí también parte el, el trabajo y la sanación que tú... Sí, teniste. claro,
2: porque sí tomé mi tiempo para sanar, o sea, yo creo que sí... Si, después de una relación así de... de tóxica, como dicen, de dañina, da, dañina, o sea, es como de... No, no puedes estar definitivamente con una pareja así luego, luego, porque no te va a funcionar si no sanas tú solito, o sea... Es primero tú solo y ya después ves si puedes combinar con otra persona de una manera
1: sana. Exactamente, como dices, y de hecho estás tocando un punto muy interesante. Uh -huh. Muchas de las veces nosotros nos conformamos con tan poco. ¿Por qué? Porque como tú tocas este tema, vamos pasando de relación en relación. ¿Y cuando uh -huh. es que terminamos de sanar a uno, a uno mismo? Porque nosotros muchas de las veces hablamos y, y queremos que lo que tenemos como pareja sea lo mejor. Pero en muchas de estas veces, ¿cuándo estamos listos para dar si nosotros no tenemos ni siquiera amor propio? Tenemos tanto la carencia pues no. de amor, y ¿Sí? no sabemos dónde buscarla, o más bien no tenemos hasta de dónde encontrarla, que vamos saltando de pareja en pareja, y yo creo que también aquí hablamos de, desde el mismo hecho en, en el cual tenemos que cerrar un ciclo, y qué bueno que como tú comentas que fue toda una sanación, uh -huh. ¿por qué? Porque sí es importante que nosotros terminar una relación, eh, por el mismo hecho que haya sido muy enfermiza, es importante porque de la, misma, de la misma manera, como les comentaba, cierras una cierta carencia yeah. y haces una introspección de tu persona de qué es lo que tú quieres, lo que tú esperas en una siguiente relación, lo que estás dispuesta a dar uh -huh. y sobre todo los límites que puedes llegar a yeah. poner, porque aquí pues es el tema importante, donde muchas de las veces no nos tenemos que encariñar de la misma piedra, sino al contrario, tenemos que hacerla a un lado o sobre todo pues, poder sanar esta parte y poder llevar a cabo una mejora con cada relación que, que estemos llevando, que muchas de estas sí. veces... O se podría decir que en muchas de las generaciones que estamos viviendo y conforme a tomamos, retomando lo que decían de las redes sociales, sí. pues se llega a detonar que ya muchas de las veces es revisar redes sociales, es dar contraseñas y yo creo que la individualidad de cada uno viene desde que nosotros damos lo que podemos o siempre y cuando estemos conscientes de que nosotros estamos con una persona porque queremos y no por una simple complejidad en la, la cual, falta de, algo. De, de la falta de carencia como la había mencionado
0: exactamente sí. justamente Esa parte de la carencia uh -huh. eh, justamente era lo que les iba a comentar porque se da mucho y es bien eh, sí es bien visto Pero, desafortunadamente cuando llegan tus amigas y dicen, no, sí, reclámale. o Tus amigos de no, sí, dile, revísale, revísale. <ríe> no está bien. No, ¿eh? claro incluso no. en situaciones que llegamos a tener por, por ejemplo, con los celos uh -huh. o cuando llegamos a tocar temas de es que lo que pasa ya no me mandas flores, es que uh -huh. ya no me haces cartas, es que seguramente hay alguien más. Desde qué punto estoy hablando? Uh -huh. Estoy sondeando desde independencia o desde carencia, desde necesidad. De... Sí, porque a lo mejor
2: no ves lo que la otra persona también está haciendo por ti, a lo mejor ya no te está mandando flores, pero está todo el día trabajando para darte algo mejor en el futuro, ¿no? Lo que hablamos antes, es como no estás viendo más allá, más que por ti. Sí, sí es algo egoísta.
1: Exactamente. Pues bueno, ¿tienen algo más que decir acerca de...? Yo,
2: yo sí quería decir algo. A ver, es que justamente, ¿no? o sea, ya que tengamos <risa> con el proceso de sanación, o sea, creo que está súper interesante esto, porque a mí me pasaba, yo antes de verdad no tenía nada de amor propio, hablo de muchos años atrás, y, y yo siempre decía, es que ¿por qué no me va bien con los niños? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y me iba pésimo, así. Y todo el mundo me decía, es que primero quírete tú. Y es totalmente, o sea, es totalmente cierto. Eh, dicen esa frase de, no puedes amar a nadie más si no te amas a ti mismo. Es muy cierto. Pasé por un proceso... Eh, Difícil de rehabilitación después para amarme a mí misma, para aceptarme como soy y todo el rollo. Y después de eso estuve sola muchos años, pero sanando, o sea, sanando todo este proceso de ya no ser celosa, de ya no, de confiar en mí y también como de aprender de qué es lo que merezco, qué es lo que quiero, qué es lo que puedo dar qué es lo que yo como, como persona voy a ofrecer como novia, como amiga, como pareja. Y entonces dije, ok, si yo puedo, yo puedo dar esto, no puedo esperar menos. Claro, porque si, es, si estoy recibiendo menos es porque la otra persona a lo mejor está falta de carencia, si está buscando rellenar un huequito, a lo mejor que, le, que sí. él no ha sanado. O incluso,
0: y <risas> se, se llega a dar muchísimo, en el momento que llegamos a caer en las famosas relaciones rebote. O sea, las, las relaciones eh, rebote... Son cuando a lo mejor acabas de terminar una uh -huh. relación y entonces eh, vas con otra persona y uh -huh. es como tú tienes un vacío, yo tengo de un vacío, de... y vamos a llenar ese vacío. Claro, claro pero como. al final de cuentas es una relación que no, no es eh, exitosa uh -huh. o a lo mejor sí llega a durar bastante tiempo, pero a lo mejor puede llegar a ser muy tóxica. Claro. Y si dura poco tiempo, pues ya te enteraste que a lo mejor ya buscó a la exnovia, ya regresó con la exnovia eh, claro. o él sabes que es que empezamos muy rápido, tanto de mujer como de hombre. no
1: Y se pueda
0: pero al final de cuentas, eso habla de la necesidad, siento yo, a lo mejor César me dará la, la mejor eh, explicación, pero la necesidad como de sentirnos queridos, ¿no? de, de, de no, no aprender a estar solos, Exacto. no aprender a, a, a amarnos en, en, cada, en cada faceta que llegamos a tener uh -huh. y claro. quizá también puede ser porque hay muchas cosas de nosotros mismos que,
1: que, que nosotros no nos somos. gustan,
0: que no nos gustan y que también lo conocemos, no conocemos, uh -huh. pero si no nos sentamos a meditar, A, meditarlo, a meditarlo, ajá, hacer esta introspección Como lo dices, César sí. ¿En qué momento nosotros vamos a poder Dar ese amor Desde la independencia Desde no, mi pareja no está Ni adelante ni atrás Mi está pareja está lado. al lado exacto, acompañando.
1: Claro, es como lo mencionas, Andy eh, Es totalmente un círculo degenerativo ¿Qué quiero decir con esto? Mm. Que cada vez se va corrompiendo más ¿Por qué? Porque no puedes salir de este círculo y cada vez se va ¿Cómo podría ir? ¿Cómo podría decirlo? Se va debilitando Porque como lo mencionas, vamos de relación En relación, tratando de llenar Ese vacío, que nada va a hacer que lo llenes Hasta que tú como persona individual No te des cuenta de las acciones Que estás tomando y sobre todo De lo que estás permitiendo tú como persona Yo creo que pierdes ahí mucha esta parte en donde este, Pierdes el, como mmm, hay una palabra concreta, pero no recuerdo muy bien, la verdad es que se me fue, pero okay. sí habla totalmente el amor que nos tenemos hacia nuestra persona. Porque yo he dicho que también es cierto que nosotros, que nuestra pareja es el reflejo de, de nuestro amor. Entonces, mucha, yeah. mucha de la gente no entiende que como te tratan es así mismo como tú te tratas. Si tú permites eso desde una persona, eso mismo tú permites hacia tu persona. ¿Por qué? Porque muchas de las veces... Eh, pues todos tenemos inseguridades, pero todo se, todo se basa en donde uno como persona hasta nosotros en vez de, ¿cómo podría decirlo? Uno como persona normalmente llega a pasar que tú ves un defecto en ti, sí. entonces tú en vez de decir, bueno, no es que lo vaya a cambiar, sino puedo mejorarlo, o yo sé que tengo estos defectos, pero tengo también estas virtudes en donde lo que pueden destacar son totalmente estas virtudes, claro. entonces tú dices, bueno, Prefiero ver y recha, eh, todas las, mm, todas las, las
0: cosas serían como las oportunidades las que oportunidades. puedes tener ahí para evolucionar.
1: Exactamente. Pero
0: por ese círculo, lo que me estás dando a entender es que decidimos
1: caer en la zona de confort. De confort. Y muchas de las veces, pues también es bien conocido que nosotros como personas y dentro de una relación también nos gusta ser la víctima ante todo. Eso sí es muy cierto, vamos a terapia, uh -huh. o hasta con los mismos amigos que... Y muchas de estas veces, claro. y perdón, tal vez me voy a desviar un, un poco del tema, pero tomando y, reto, más bien retomando lo que ustedes decían también de las amistades, uh -huh. nosotros muchas de las veces nos apoyamos mucho de los amigos creyendo que ellos también nos van a dar un punto de vista hasta cierto... Hasta, hasta cierto punto objetivo, en donde muchas de las veces no comprendemos que también... Tal vez nuestros amigos ni siquiera han vivido una relación claro. formal o informal o relación. O,
0: y todas son diferentes, todas las todo, todo el punto de vista que te llegan a dar los amigos, porque como mujeres es lo que sí llega a pasar y eso sí. lo he visto más Qué en el femen en, sí, en en círculo, femen círculo femenino perdón, que en el masculino. Porque las mujeres hicimos decide, es que me pasó esto. Le voy a hablar a fulanita porque ella me va a
1: entender. Exactamente. Le voy a
0: hablar a Sultanita. Y de repente, 10 personas de tu círculo eh, social femenino ya están enteradas y tienes 10 comentarios diferentes. Sí. sí, Entre una que te dice, no, sí, perdónalo, es que a lo mejor... A mí me pasado, pasó. Ya creado, a mí me pasó. Entre el otro que te dice, no, ya, mándalo a la fregada, no, que claro. te mereces son puntos de vista totalmente de extremo a extremo. Pero
1: fíjate que muchas de estas se unen, ¿por qué? Porque como tú eres el lazo de amistad, muchas de las amistades que llegamos a tener siempre dicen lo que uno quiere escuchar, y hasta cierto punto también está muy mal, porque también nosotros no llegamos a un punto, a un nivel de madurez, donde nosotros podamos entender que a lo mejor nosotros estamos siendo... ¿Cómo podría decirlo para que no se escuche como si fuera? Como Objetivos. Mm, no. Fue algo coloquial como nosotros, como los malos de la relación.
0: Claro. Ah, no, sí. Hay Siempre puntos. en toda la relación. Siempre, Siempre, la va, a Siempre sí. va a haber un malo, Siempre va a haber un mal. Y va a ser el otro, eh. Y a lo mejor eh, yo puedo decir que a lo mejor tengo una relación con X persona. X ¿no? persona. Y termino esa relación. Y para él, a lo mejor yo voy a ser la mala, la que no entendió y la que no hizo todo, y a lo mejor para mí él va a ser el, sí, este, vale. el malo, el que no me entendió. Claro. Al sí. final de cuentas, realmente yo siento que el trabajo es de dos
1: Exactamente. Y nunca o casi nunca hemos escuchado donde yo digo en donde uno como persona diga, ¿sabes qué? se fue o a lo mejor esta relación no duró porque yo hice esto, esto, sí permití esto, pero más que permitir yo también lo agredí, hice. yo también permití, yo también involucré a tales personas, o sea, yo creo que también dentro de muchas de estas cosas no nos ponemos a pensar siempre, como les comentaba nos ponemos mucho en el papel de víctima para que claro. llegue bien y nos arrope la verdad, entonces hay que ser también y
2: tan como, tan, perdón, o sea, aprender a analizarlo tú solo, porque justamente te das cuenta de este tipo de cosas de en qué la regaste tú cuando estás solo, o sea, cuando ya a lo mejor me pasó mucho tiempo, pero ya nadie sabe de tus problemas, ya nada no de nada y tú solito lo meditas, lo analizas y dices ¿la regué esto? Sí,
1: exactamente y sí tiene a que pasar, pero ya pasaron meses y pasamos por la años, relación, años ¿Sí? y realmente sí es muy cierto que te, te, te empieza a dar, dar risa porque dices ¿Por qué me comportaba de esta manera? Claro. Y eso es bueno porque te, te das cuenta que este, no solamente estás creciendo física, sino mentalmente y hasta psicológicamente.
0: Sí, claro. Incluso en esa parte eh, que tocas de ver también nosotros qué estamos haciendo, yo siento que no solamente aplica para el momento que ya terminaste la relación, o sea, no esperar hasta ese momento, ¿no? Uh -huh. O sea, empezar a concientizar, generar una relación también consciente, porque incluso... Y personalmente, lo digo, yo sí llegué a hablar con mi terapeuta y sí llegué a decir, es que mi pareja ya no es detallista y ya no es en su momento.
1: Uh
0: -huh. claro. Ok, tú le has dado un regalo, tú has sido detallista. Uh -huh. En ese momento, el sonido de los grillos.
1: No, no, no lo
0: había hecho, ¿no? Es muy fácil también para nosotros eh, intentar como que Toda la carga la lleve eh, la pareja, sea mujer, sea hombre. Exacto. Y tú estar como comodín de, pues es que como yo me merezco todo, pues entonces todo lo tiene que hacer él, todo lo tiene que hacer ella.
1: Definitivamente. Sí, pero ponerme
0: ¿no? en ese
2: fondo de
1: tú también casado has dado. Claro. Y bueno, continuando con el tema que sí está muy bueno. Ah, yo ¿sí? creo que voy a regresar un poquito, porque aquí vienen otros mitos acerca del amor. Que todos, no hay una persona que no puede decir que no, lo ha dicho. Siempre me va mal en el amor, todos o todas son iguales. Sí, sí, sí,
2: sí por dos
1: veces, sí. <risa> y, y nos, decía, nos regresamos porque estábamos hablando como esto y salió como el tema. Y bueno, luego, luego lo pensé y me imaginé esta, este mito. Sí,
2: totalmente. Porque
1: muchas de las veces he escuchado tantas personas que se acercan porque uno, como cuando dice que es psicólogo. Toda la gente también se te acerca a pedirte consejos. Sí, he visto, sí, sí, he visto. Terapia realmente,
0: gratis. Sí, terapia, gratis? Sí, sí, gratis. Sí, terapia no, gratis. No es
1: que esté malo, no es que como que sea o no profesional, pero pues, si quieres una consulta, yo creo que con alguien que de verdad esté realmente especializado. Y sobre todo, me gustaría también dar un consejo para mucha gente que también nos está escuchando. Ciertamente hablar de un psicólogo actualmente ya no es tanto un tabú pero mucha gente cree que ir al psicólogo es para gente que, que está loca, porque yo he escuchado tantas veces que, y tú vas a, porque uno también como psicólogo también tiene que estar o tener a su terapeuta claro, o a su psicóloga, claro. entonces pues yo también soy una persona que ha tomado y que está tomando terapia, entonces eh, no es que esté loco, simplemente pues es para una mejora personal, claro. en donde pues se les recomienda a todos y cada una de las personas que podamos tomar una terapia, Mucha gente también ha escuchado que dicen que no sirve. Pero, ¿cómo puede ser que no sirve? Porque mucha gente, y tenemos la vaga idea, o mucha de la gente tiene la vaga idea de que uno va y escucha siempre consejos o, o qué hacer en su vida y realmente el tema no, no es. No, esto. no es. Tú, es, tú, es, ¿tú es, solito es, lo vas es, sacando a través de la terapia. Exactamente, una terapia es para que tú, principalmente como persona, empieces a hablar y expresarte de todo lo que sientes, todo lo que te congoja y, sobre todo, pues. La principal manera es que te sientas sin confianza con la psicóloga. La segunda y como tip es, después de la quinta sesión, si consideras que tu psicóloga no te está ayudando, no te está ayudando o bien, más bien tú no estás haciendo una introspección, porque uno como psicólogo sí. no te va a decir qué hacer, solamente te va a dar un punto de vista del cual tú no has podido ver. Uh -huh. Entonces, si tú consideras que los comentarios o, o la línea o la guía que te está dando no te está ayudando, es importante que también tomes en cuenta que puedes hacer un cambio de psicólogo y también sobre todo que en la psicología también existen muchas ramas en las cuales pues tú, este, claro. puedes, no que vayas a probar, pero puedes ver cuál te ayuda más a ti como persona para poder crecer mental, eh, mentalmente y personalmente, porque pues está desde el psicoanálisis, está el cognitivo-conductual, y entre muchos otros no me voy a meter mucho en esto, pero mm. regresando nuevamente al tema y decía esto, porque es importante que tengamos en mente que, pues, va a ser por la vida siempre diciendo que todos o todas son iguales, pero si tú no planeas o tú no quieres hacer un cambio en tu persona, y sobre todo retomando el tema de hace rato, si vas de relación en relación, pues sí es obvio que te van a tocar las mismas personas, simplemente estás siguiendo patrones, sí, sí. estás siguiendo carencias que desde la misma infancia, desde la misma adolescencia, estás tratando de llenar y por y por ende, pues entonces estás tratando de llenar ese vacío con cualquier cosa en ti. y pues es cuando viene lo mismo de que no tienes amor propio. Mucha Exacto. gente pues, se, se pregunta qué es el amor propio también. No sé si ustedes sepan más o menos. Sí, qué es claro, el amor. O sea, a mí
0: también sí. me llegó a pasar que incluso a mí amigos me llegaban a decir, es que amor propio, Andy, amor propio. Y yo sí, sí, ok, amor propio. Y me gusta ¿Cómo, empiezo, ¿cómo empiezo con el amor propio? ¿no? ¿De dónde parto? Y en, esa es la, eh, la manera en donde quizá buscas la ayuda, porque hay un momento en el que sí llegas a reconocer que sí necesitas ayuda para poder crecer más, Exacto. y te das cuenta que sí, en efecto, la terapia es muy buena, pero Tienes que ir con la mentalidad de que no tienen una varita mágica. Tú vas a poner mucho de tu parte? No va a ser una semana o claro. dos sesiones o tres sesiones y ya, ya me curé, Ya claro. tengo amor propio y radioamor. Claro que no. O sea, es un proceso muy largo. ¿Cuántas heridas nosotros llegamos a traer desde nuestra niñez, muy, muy adolescencia, bien. incluso también con parejas, no? Sí. Porque hay rupturas que sí te dejan tan afectado que sí terminas yendo a. A terapia, ya sea para cerrar el ciclo o, o te puedes dar cuenta incluso que has repetido esos patrones en tus relaciones anteriores.
1: Y muchas de estas veces seguimos los patrones desde el núcleo primario, es decir, desde papá y de mamá. Eh, si papá o mamá tenía o eran, o eran golpeados y nosotros nos tocó verlos desde la infancia, muchas de estas veces buscamos una persona o una pareja que haya sido golpeadora o que... Incita a la violencia Entonces también hay que tener mucho en cuenta Que pues también es importante Que consigamos una terapeuta O bien una psicóloga es como que esté diciendo Que esa fuerza pero si sí es necesario Para nuestra salud mental uh -huh. Para que podamos seguir adelante Y sobre todo poder tener una relación sana
0: Sí, claro y Incluso estos patrones Yo siento que pues, Se dan sobre todo de manera inconsciente Sí, o sea, son totalmente De manera inconsciente hay cosas que a lo mejor ya cuando eres un poco más, más grande llegas a notar, pongo un ejemplo, eh, quizá andas con José Juan, ejemplo, ¿no? y eh, José Juan a lo mejor es muy celoso, es, eh, es posesivo, es conflictivo pero volteas hacia tu núcleo familiar y son iguales. Y son iguales. Sí, papá sí. es conflictivo, papá es celoso, papá sí. es golpeador. Y crees es que eso es... está
2: bien.
1: Claro, exactamente. Y aquí hablamos un poquito de los valores que tenemos desde el caso, porque para uno significan o pues, son muy diferentes los que te inculcaron a ti en casa y los que me inculcaron a mí en casa. Entonces siempre tratamos de tener a una persona igual de semejante que papá.
2: Y es ahí donde siento que entra la conciencia como personas, donde tienes que identificar, ok, si en mi núcleo familiar son así, saber qué es lo que, qué está bien y qué está mal, y tú identificarlo, diferenciarlo, así como, ok, en mi caso son así, pero yo en mi vida no lo voy a hacer así, claro, eres... eh, yo no me merezco eso, yo no soy así, entonces es donde empiezas, a, eh, siento que empiezas a trabajar. Sí, desde los valores de casa, pero también de ti mismo otra vez. O sea, todo, otra, otra vez. Incluso
0: hay, hay momentos en donde, cuando ya decides sanar, cuando alguno de los miembros de nuestra familia decide sanar, es mal visto y es juzgado. Sí. sí. Y eso puede generar, claro, también un conflicto muy. Muy sí, grande claro, en la parte de pues, si estaré haciendo lo correcto o no pues, estar bien. siguiendo esta parte? Pero claro que no, o sea, al final de cuentas, yo siento que es buscar ya tu bienestar. Sí, entonces al relación. final de cuentas, todos somos seres individuales uh -huh. y se tienen que buscar tu paso. Exacto.
1: Claro, de hecho, acabas de mencionar un, un texto muy importante, Andy, o más bien hiciste un comentario muy relevante, en donde tú comentas que la familia como que te arrastra. Esto es muy cierto, nosotros cuando vamos a terapia el paso más importante que damos es empezar a tener una mentalidad distinta a la familia o al grupo primario, ¿por qué? Porque nosotros empezamos a tener una visión totalmente distinta o más bien tenemos una visión complementaria a la que tenemos desde, desde casa en donde los primeros que nos empiezan a arrastrar para no seguir en un proceso terapéutico o los que lo interponen un poco es principalmente la familia, esto sí es muy bien visto que muchas de estas veces una persona desierta de la, de, la, de la terapia, ¿por qué? Porque papá y mamá creen que lo que estoy haciendo es malo, o porque creen que lo que está diciendo la terapeuta o el terapeuta está mal, y sobre sí. todo pues lo importante es concientizar de que una persona tiene que ver a través de muchas de las cosas que estamos acostumbrados para poder ver en qué estamos mal, y qué queremos o cómo queremos defendernos ante la sociedad.
0: Claro. De hecho, yo tengo una pregunta para ti, César.
1: Sí, dime. Y
0: es sobre este mito que llegamos a tener, donde queremos que nuestra pareja siempre tenga que saber cómo nos sentimos. Y porque sepa cómo nos sentimos, tiene que saber qué hacer, sin que se lo pidamos.
1: Claro. ¿Sí? Llega a pasar también muchas de estas veces que también hay muchas peleas. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos... Analizar qué es lo que necesita nuestra pareja Pero también muchas de estas veces tenemos que entender Y diré un hecho muy coloquial Si no hablas Dios no te escucha Muchas de estas veces sí. Hay que considerar que una relación es un acuerdo ¿Por qué? Porque dentro de estos acuerdos tú sabes qué es lo que quieres y lo que necesitas Y sobre todo pues esto va de la mano con, con la comunicación Cada cabeza realmente es un mundo en donde nosotros no podemos interpretar qué es lo que está haciendo este, la otra persona. Es muy importante que nosotros expresemos lo que realmente necesitamos a nuestra pareja para saber qué está haciendo mal nuestra pareja o qué estamos haciendo mal nosotros, o por consecuente cómo nos sentimos a través de cualquier tipo de experiencia o situación que hayamos pasado, tal vez hasta un escenario, en donde saber cómo podemos apoyar a la otra persona. Porque nosotros podemos dar uno como pareja podrá dar una opinión, pero si esta opinión no es lo que quiere escuchar esta persona, o no es referente a cómo se siente o a lo que pasó día a día, día, pues es obvio que la persona también va a terminar enojada, entonces es importante, sobre todo, y creo que esto es mencionarlo en todos los puntos que hemos hablado, la importancia de la comunicación, que es muy importante, y sobre todo la, la confianza que hay entre la, entre la pareja, esposos, es Muy que bien. sí,
0: realmente la comunicación es la base de todo. La comunicación todo. y también
2: la comprensión,
0: ¿no? Sí, Porque, la, por parte ejemplo, de la
1: empatía. Exacto. Parte. A
2: mí me, me, me está pasando en, eh, que, ok, me enojé a lo mejor por algo. Y me dice, oye, ¿por qué te enojaste? Ya le digo, ¿no? No, pues por esto. Y me sentí así. Y a lo mejor es algo que él no captó en el momento porque, no sé, no, no lo vio mal él, pero pues yo me sentí mal. Y entonces siempre me, me da mucha como paz que siempre me pregunte ¿cómo te sientes y qué puedo hacer por ti? O sea, que, porque sería falso que me dijera como de, ah, bueno, o él como ingeniársela a saber cómo le hace y yo no me voy a sentir en paz porque no lo está haciendo de la manera que yo quiero que lo haga o, claro. o como sea, porque no me está comprendiendo. Entonces creo que creo que preguntas directas, respuestas directas, entonces si sí me está preguntando ¿qué puedo hacer por ti? o ¿cómo le hago para que ya no pase esto? ok, voy a mejorar esto, pero ¿qué más puedo hacer por ti? creo que es como súper es, es parte de comunicación y ser comprensivo y ya no volver a caer en ese error y trabajar en ello
0: claro y, y es perdón lo que veníamos mencionando también uh -huh. el, cuando veníamos en camino para acá el super estudio <risa> <risa> este, que es esta parte ¿no? de yo tengo mis modos, tú tienes los tuyos, llegamos a acuerdos,
2: Exacto. lo hacemos funcionar. Exactamente.
0: Sí, o sea, todo, todas las
2: personas damos el amor de diferente manera, eh, hablando sobre los lenguajes del amor, ¿no? De que ser detallista, ser comunicativo, de que el amor propio también entra, o sea, a lo mejor mi pareja lo da de una manera en la que es muy detallista, y a lo mejor yo soy cero detallista, pero me gusta mucho el contacto físico, me gusta hacer apapachadora, me gusta hacer este, estarle haciendo ahí piojito, y ese es mi modo de amar. Pero también hay que comprender a lo mejor la otra parte que a lo mejor si a la otra persona no le gusta mucho, pues entonces vamos a ver de qué manera lo podemos llevar los dos. O sea, si, te, si quieres a la persona, si los dos se quieren, lo pueden llevar muy bien, sin importar que sean diferentes en su lenguaje de amor, ¿no? Claro.
1: Claro. Y sobre todo que también hay que ser honestos y directos a la hora de que se nos pregunta porque ¿cuántas veces no ha pasado que las mismas redes, por ejemplo, lo que es eh, WhatsApp, te pregunta a lo mejor tu pareja, oye, ¿todo bien? ¿Qué tienes? No, Nada. No, no. Nada. Bueno, pues tú sigues tu día a día de repente. Sí. Es que no me volviste a preguntar, o sea, si se te está preguntando entonces, <risa> tratar de llevar en paz esta comunicación en donde sobre todo pues muchas de estas veces que también se malinterpretan los mensajes de, de WhatsApp porque los interpretamos a como nosotros nos sentimos sí, claro. y sobre sí, todo también, sí. exactamente <risas> hablar y ser honesto realmente con tu pareja sea el tema que sea como ustedes comentaban y como lo decían sí es importante y fundamentalmente la comunicación
2: Sí. niñas, por favor, sí contesten cuando les pregunten. hombres
1: también por el amor de Dios sí, realmente el amor lo hacemos bastante difícil sí. no es como que puede decir que es fácil nada en esta vida es fácil pero siempre y cuando estemos como en la misma sintonía o simplemente con la misma comunicación, de saber qué nos pasa y sobre todo, cómo va nuestro día a día, o simplemente pues saber y tratar de cómo se siente la otra persona y saber si de alguna forma les podemos ayudar, yo creo que eso ayuda bastante Claro, sí. bien este chicas pues, no sé si tengan algún comentario que agregar con este mito no, la verdad no todo vamos a pasar al, bien, al, claro, al siguiente bueno. y también todos estos mitos van como muy de la mano porque es lo que pasamos día a día, nosotros somos unas personas jóvenes y sobre todo pues que estamos tratando de de compartir pues sobre todo las experiencias que hemos vivido día a día desde una manera subjetiva hasta como objetiva y pues comenzamos con el siguiente punto, o sobre todo el siguiente mito, que es, amar es perdonar y tolerar todo porque el amor todo lo puede.
0: Uh, no, no, pues no. No, no definitivamente <risa> no.
1: Pégame, pero no o sea, me dijiste. Sí, a lo mejor en su momento
0: sí es algo que llegamos a tener presente, ¿no? En, en alguna relación que nos llega claro. a tocar de es que yo voy a aguantar esto y esto porque, pero porque lo amo si
2: sí, no es lo mismo que digas voy a aguantarme la hora y media que me hago camino a su casa sí. a, voy a aguantarme los tres golpes que me dé llegando a su casa no y no solamente
0: eh, hablar de la parte de la violencia física sabes incluso se está dando mucho la violencia emocional la violencia emocional en los noviazgos se está dando muchísimo sí. los castigos incluso que llegan a ver por ejemplo de ah entonces eh, no sé, hiciste algo que a lo mejor a mí no me gustó, ahí entonces vas. ahí te va, no te voy a ver la manipulación 15 días de una semana, uh -huh. o entra también la parte de la manipulación, claro, ¿no? Uh -huh. eh, y la manipulación uh -huh. yo siento que
1: sí, es una de, una, una de las armas uh -huh. más
0: destructivas para, sí. para una relación
1: claro, como ustedes comentan hay mu muchísimos y diferentes tipos de de una agresión desde física verbal hasta psicológica es importante que aprendamos a diferenciar, que como lo había hecho en un momento, pongamos un límite ante todo esto, porque ¿qué pasa? Muchas de estas veces es, es que sí lo quiero, es que sí lo amo, y es que yo sé que va a cambiar. Muchas de estas veces, después de dos veces que te aviso, la persona ya te está tomando la medida, claro. y sobre todo en estas partes... Si no es con la ayuda de un profesional No va a cambiar, y como, te, como comentaba Como ya te tomó la medida Siempre va a seguir en la misma sintonía O en la misma línea en donde no va a cambiar O no va a cambiar su perspectiva De hacer lo mismo Entonces es importante que nosotros también Y vamos otra vez Y van a creer que somos muy repetitivos Pero es esta parte del amor propio Donde decir que a ti como persona individual No te está gustando Y tú no pero no debes de permitir este tipo ni, ni tampoco tolerar este tipo de agresiones En donde tú puedas hacer un cambio Sobre todo, ¿qué esperas ahorita? Si estás haciendo este tipo de agresiones Las vas a seguir haciendo continuamente y constantemente
2: y Incluso pueden ir en aumento Sí, claro, como ya te sabe que se
0: las vas a perdonar las veces que y, y va así tanto para, pa, tanto para mujeres como, como para hombres sí, sí,
1: sí. Y este
0: tipo de casos, no sé César, que a lo mejor ha tenido, pues, esa, esa experiencia, pero normalmente las personas que llegan a tener como la mala suerte, por así decirlos son los incondicionales, las personas incondicionales, la no importa eh, que me hayas hecho esto, que haya pasado esto, yo aquí estoy para ti, no importa que a lo mejor me hagas un maltrato o a lo mejor me hables eh, tajante, uh -huh. feo, de una manera grosera, uh -huh. déspota porque yo voy a estar aquí porque te amo, claro. los incondicionales que llegan a poner incluso el, o sea, su amor propio como tapete uh -huh. claro. por tratar de que bien, de, la que, de, ¿De que mantener otra persona, la relación claro, de, uh -huh. de mantener la relación pero simplemente una relación a una persona sola no la puede sacar no, claro. a flote no la puedes sacar claro.
1: El amor por sí mismo no cura ni perdona, hay que saber que cuando uno se trabaja en equipo o se trabaja en pareja, es cuando tú dices, bueno, si los dos estamos trabajando para poder llevar esta relación a un siguiente paso o sobre todo poder mantener una estabilidad, es cuando tú dices, bueno, sé que los dos estamos trabajando para esto, pero si bien ves que no hay un trabajo y, y sobre todo el trabajo es individual, donde una persona es la, la que aporta y la otra no, es cuando tenemos que tener... Sobre todo la manera de pensar Y concientizar en donde Esa relación no nos está llevando a nada bueno
0: Claro, sí Y es en donde empieza Bueno, siento yo eh, Donde llega a partir incluso Todo el Todo el show de la De la relación tóxica Sí Donde empiezan los celos, donde empiezan los dramas Los dramas, en dramas de de más Quienes más, de más? <risa> sí. O incluso que llegan a caer en esa situación de ¡ah! me hiciste que crees en la regreso y pues te la regreso
1: sí. más fuerte como todavía claro. me engañaste, pues Ajá.
2: te engaño no sí, se claro. puede decir
1: que ya es una lucha de poderes Ay, sí. ya no lo ven como sí, amor claro. sino como posesión hacia la otra sí, persona sí. es Ajá. cuando si tú puedes, yo puedo el doble y yo creo que una relación no se trata de quién puede más quién puede menos, Ajá. estamos conscientes que a veces una relación puede ser 60, 40, porque pues muchas de las veces todos como personas es normal y sobre todo es habitual que no pasemos buenos días y sobre todo pues tengamos un respaldo. No quiero decir que con esto tú tengas que cargarle todo el peso de tus emociones y sentimientos hacia la otra persona, pero sí que sea un apoyo en donde pues te pueda dar a lo mejor una opinión acerca de lo que estás pasando.
0: Claro, y sabes esa parte eh, que estás mencionando de eso de que el amor todo lo puede, todo lo perdona. Siento que sí es uno de los mitos más grandes, uh -huh. uno de los mitos que tenemos muy romantizados, pero sí. muy romantizados desde hace generaciones y siento que también parte ahí la, tu valor, el sí. valor de, de, de cada individuo, de lo, que, de lo que somos capaces de tolerar por estar enamorados. O sea, simplemente hay cosas que, que no se pueden tolerar. Claro, es como ese típico
2: no, es que me ama, va a cambiar
0: no, y así claro te, la, no. te la vas a
2: pasar y a veces, o sea, suena, va a sonar súper cliché, pero a veces amar también es dejar ir, o sea, amarte a ti mismo y amar a la otra persona sí. o sea, porque sí, claro. ya siendo libres los dos, pueden hacer sus cosas sanamente, y ya no estás ahí, ni tú sufriendo, ni el otro tampoco, y es eso y es por o ejemplo soltar. algo
0: que llega a pasar mucho mm. y eso porque sí me lo he a comentar eh, una conocida de la parte de los narcisistas claro. tanto mujeres como hombres, esta parte donde a lo mejor eh, con ellos si sí aplica el amor, todo lo puede pero solamente que la persona que tienen como pareja, les brinde como que toda, todo, ese, todo ese amor y todo ese cariño uh -huh. en el momento que a lo mejor ya te exprimieron ya hicieron y todo te sueltan, cuando vuelven a requiere sí, sí, sí. algo uh -huh. de ti es cuando vuelve el famoso love bombing uh
2: -huh.
0: y es donde te vuelven a agarrar okay. y empiezan otra vez de, con sus mensajes de, es que has cambiado es que tú no eras así sí. uh -huh. simplemente es la parte donde estás bajo una manipulación
1: uh -huh. horrible sí.
0: fatal y esa misma manipulación incluso te llega a, a pensar en que sí, tú vas a estar ahí siempre, tú vas a aguantar, que vengan los golpes para la persona que, que, está, o sea, que esté con esas personas. Sí, es un trastorno. Sí, ¿correcto? Un trastorno narcisista
1: Sí, exactamente. En el DSM-5, uh -huh. exactamente, pues, si entra los llamados narcisistas, que tienen que ver mucho con que son personas ególatras y egocéntricas, y como bien lo comentabas, son personas que se llenan de que les estés de, de, y de, y de, y de. Porque pues, consciente, inconscientemente, como les comentaba, son personas que buscan solamente quien pueda llenar esta parte. De buscan ley. recibir nada más. ¿no? Exactamente. Y entonces, pues también ahí desfasamos un poquito la parte donde nosotros como personas a lo mejor estamos de, y de, y es cuando preguntamos. Por amor les estoy dando porque van a cambiar. Tenemos que tener en cuenta que una persona, a menos que sea individual, subjetiva y objetiva, va a cambiar. Si no, no sí. va a cambiar. El amor no todo lo puede. E
0: incluso una vez me acuerdo que platicando contigo, en una ocasión, tú me lo dijiste. Tendría que pasar algo extra extraordinario para que tal persona
1: puede cambie. Sí, exactamente. Es lo que también sí. le llamamos tocar fondo en una persona. Es cuando decide ya no quiero esto para mi vida. Yo creo que al menos las personas que llegamos a tomar terapia es cuando llegamos a esa conclusión donde dices, ya quiero que llegué hasta lo más bajo de mi vida.
2: Ya tocaste el fondo. Ya tocaste el fondo. Y no
1: solamente me refiero a al tema amoroso, sino hasta social, uh -huh. personal, este, y muchas de estas otras cosas, pero pues, ahorita que estamos tocando lo amoroso, si es cuando dices, ya no quiero esto para mi vida, creo que ya es fue bastante de, de sufrir o que yo me permita sufrir como persona individual. Entonces es tratar de hacer un cambio. Y pues, bueno, comentando el tema de hacer un cambio hacia una persona otra o de entender de que el amor todo lo puede, aquí tenemos otro mito que también es muy importante y que también es muy bien visto. Bueno, los mitos que hemos estado tocando... Bueno, pues, creo
0: desafortunadamente, que, <risa> bien visto.
1: Bien visto, sí. pero... <risa> Yo creo que muy repetitivamente también pasa este de, si me ama, va a cambiar por mí. Tenemos que es que tener... que
0: estábamos mencionando. Mencionando, ahí. tenemos que
1: tener en cuenta que el cambio viene desde la decisión personal. Claro, o sea, claro. Tú no vas a poder hacer que ninguna persona cambie no. por ti no. o porque tú quieres. Eso no. Si yo, César Fernández, quiero cambiar por una persona, va a ser mi decisión pero no porque ya me lo pida, porque hasta va a llegar un momento donde la persona me pueda hostigar y yo solamente busque la única manera donde yo pueda terminar una relación. ¿Por qué? Porque llega el punto donde yo no se lo puedo ofrecer. ¿Es y, y desde la misma manera se escuchará feo, pero yo no se lo quiero ofrecer. Y es cuando ahí la persona te lo, te lo va a empezar a pedir. Y también hay que tomar en cuenta eh, dos ideas o dos puntos en los cuales la gente o muchos de nosotros nos llegamos a confundir. Desde que tú conoces a una persona y desde el primer momento no te lo ofreció, eh, llega un punto en donde sí empieza a ser como un conflicto, en donde tú se lo estás pidiendo y la persona no te lo dé. Y estamos de acuerdo que ahí como desde el primer momento la persona no te lo dio.
2: No se lo puedes pedir.
1: No, claro. se, lo puede, no se lo puedes pedir porque al final te cuentas tú así la conociste, y no lo va a cambiar y no lo seguirá cambiando, a lo mejor si sí es una persona que te quiere mucho pero dentro de prioridades que ahora también podemos platicar un poquito de eso, no lo, va, no lo va a cambiar ni lo hará cambiar y yo creo que pues, en algún momento va a haber una ruptura y posteriormente viene la siguiente que es una persona que te, te empieza a acostumbrar uh -huh. en donde hacía cosas y las deja de hacer y es cuando te empiezas a reclamar Ahí sí es válido decir, no como tanto un reclamo, porque hablábamos que el amor, o a lo mejor estar en una pareja es un acuerdo uh -huh. Pero si es, eh, dentro del acuerdo no está haciendo como todas las cláusulas, por así llamarlas Es cuando tú puedes dialogar y comentar y expresar, porque también es válido En donde tú digas, ¿sabes qué? Estás dejando de hacer estas cosas Y también puede llegar el punto donde te diga la persona, ¿sabes qué? No lo quiero pero hacer, claro. no lo voy a hacer entonces ya aquí entra en la individualidad de, de la persona, donde pues el amor no va a ser que lo cambie, a menos que pues desde, como les comentaba, menos que los dos estén en la misma sintonía y los dos
2: Quieren cambiar, quieran ¿no?
1: cambiar, o simplemente los dos quieran seguir paso a paso sin ningún inconveniente, pues los dos no es que vayan a cambiar, sino van a mmm, va a haber el trato en donde no hagan cosas que no les gusten donde haya una comunicación dentro de este acuerdo, puedan excluir esas cosas nuevas. Pero pues, en toda que va a incluir cosas malas lo importante es cómo las puedan resolver y cómo las puedan practicar. Claro, incluso
0: es hasta sano tener el, la parte de, pues sí, tenemos puntos de vista diferentes, eh, pensamos diferentes. Hay que respetar cada uno. Conflicto, uh -huh. Pero al final de cuentas, tener este tipo de, de situaciones en sano. Claro, hasta
1: cierto claro, medida Claro, y también la palabra cambiar Es una palabra que se le da mucho peso Porque pues, por ejemplo Si tú tienes una edad de 28 años Y nunca has hecho un cambio En tu vida y llega una pareja que te pide Que cambies, tenemos que tener la idea De que si en 28 años No ha podido cambiar, es obvio que por una persona O porque una persona se lo pida No lo va a hacer Se sí. escuchará ah, feo, pero muchas de esas veces Nosotros no tenemos que cambiar En una relación y no sí. es que tampoco nos vaya, nos vaya, tengamos que aceptar a una persona así, como les digo, todo viene desde la parte individual, en donde yo diga yo quiero que funcione o que, func o que funcionemos de esta relación. ¿Qué y voy sé, a hacer? Para... ¿Y qué voy a hacer? Porque tú ya te estás preocupando por la otra persona y por ti, principalmente por claro. ti y por la otra persona, porque también hay que tener en cuenta que nunca hay que perder la individualidad de uno mismo. Pero
0: tener la responsabilidad efectiva, ¿no? Exactamente. Sí. Exacto es como si sí, tengo, eh, soy un ser humano individual, tengo a mi pareja se encuentra acompañándome uh -huh. pero también eh, ver esta parte de, llegamos a acuerdos uh -huh. cada uno tiene eh, su manera de ser al final de cuentas es lo que mencionaba mucho eh, un, eh, una persona es un contrato uh -huh. renovable de, Excepto, aunque soy tal amigo, mente, sí. pero sí, una relación no es un contrato sí. renovable.
1: Es dirían en el área de recursos humanos es un contrato indeterminado. Uno le, uno le pone la fecha de caducidad, sí. entonces realmente. Y no hay
2: finiquito. <risa>
1: Más bien, no hay una liquidación, ahí. hay un finiquito. De, bueno, tu finiquito tú serían ¿tú los calzones
0: que dejaste en su casa, ¿no? O, a lo mejor los peluches o todas las cartas. De, claro. Te traje tus cosas.
1: Claro, y sobre todo muchas de estas partes hay que entender porque nosotros, dentro de este cambio que nosotros buscamos o que queremos que una persona haga, también parte desde la desde la, la prioridad que le damos a la persona, también yo creo que hay que tocar un punto importante en donde qué prioridad le damos a una persona, porque muchas de las veces, y yo ya también he escuchado y me han comentado y me han platicado desde personas cercanas hasta personas que no conozco, que muchas de estas veces es, es que para mí es lo, es lo principal y para la otra persona tiene otras prioridades que yo, también hay que tener o hay que ser conscientes que en esta vida no solamente vivir, venimos a ser feliz a otra persona, venimos a ser felices nosotros principalmente. Entonces, desde de esa felicidad es importante que nosotros también tengamos actividades, sean cual sean. Y sobre todo, no es que vayas a poner a la persona menos que a tus actividades, pero son cosas que también son de interés para un crecimiento propio. Y muchas de estas veces uno como persona uno como enamorado uno como pareja tenemos que entender que si la persona te dice que en un momento está ocupado no solamente quiere decir que a lo mejor te está engañando sino que tiene ciertas actividades claro. o está invirtiendo su tiempo en algo de o en para crecimiento sí mismo personal <risa> también ¿no? o
0: ¿qué? incluso ese crecimiento personal que también lo puede llevar a conjunto es, con es, pareja, es respetar ¿verdad? el espacio de cada quien ¿no? sí claro
1: claro y sobre todo también hay que hablar un poquito de las brechas generacionales ¿Por qué? Porque mucha gente dice que la edad no importa, sí. pero realmente sí importa. Sí, claro que sí. ¿No es lo mismo supuesto, que tú que sí. andes con un, un hombre o una niña de 21 años y tú tengas 26. ¿Por qué? Porque a lo mejor pues, es una persona que todavía está viviendo la vida universitaria, en mm -hmm. donde para ella es su prioridad, a lo mejor son sus amigos, y para ti que tú ya estás viviendo una edad en donde tú ya tienes a lo mejor una estabilidad económica tal vez más profesional, ¿no? exactamente, un profesional, tú dices, bueno, yo ya tengo a lo mejor estos campos llenos yo ya busco de alguna forma, por así decirlo una estabilidad amorosa y buscas a una persona, te encuentras a una persona de 21 años, en donde tú buscas que el principal acuerdo sea poderse ver continuamente poder salir, en donde ella te, te diga, ¿sabes qué? mi primer respaldo son mis amigos y tú no es que estés a la deriva pero tú sigues después de ellos es también válido, también hay que aceptarle Estos términos y condiciones <risa> de, Es lo que le llamamos también Lean el de, aviso de privacidad Por, por favor también sí. Es la brecha <risa> generacional Muchas de estas personas Yo no estoy general, generalizando Simplemente es un punto de vista Yo creo que lo como a toda la sociedad Porque muchas personas En este podcast o que lo lleguen a escuchar Personas menores a 20, 21 ¿no? Bueno, si es que yo soy muy maduro o muy madura yo, si, yo también tengo... No, relaciones. incluso también
0: personas grandes, ¿no? Pueden decir, sí, no, pues yo soy muy madura, pero sí. la realidad es que también hay personas de 30, 40 años sí, que, es que son muy maduras <risa> claro. en
1: muchos aspectos, sí. ¿no? Sí, yo, tiene que ver mucho con las vivencias que
0: pasamos claro, en el día donde
1: nos hacen cambiar. Como y como también le
0: hicimos, el, eh, le hicimos frente, ¿no? A esas vivencias uh -huh. que llegamos a tener, pues... Fue increíble tenerlos a los dos aquí. Realmente fue gracias. una plática y temas súper <risa> padres. Sobre todo, yo siento, para empezar a generar estas relaciones conscientes. Habría y que armar la segunda parte. Claro que sí. <risa> Vamos a armar la segunda parte. Y muchísimas gracias, Mitch, por no, 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 estar no. en esta primera emisión de Cuenta cuántas pecas. ¿Cómo te encontramos en tus redes sociales?
2: Gracias, Andy. ¿Me encuentran como Mitch Miller21? en Twitter y en Facebook y en Instagram <ríe> y en, <ríe> o sea, prácticamente
1: y en todo, todos, todo
2: y muchas gracias por invitarme eh, trabajen mucho, mucho, mucho en su amor propio, recuerden que no podemos dar lo que no somos entonces pues es como mi único consejo que les puedo dar <ríe> y
0: muchas gracias César por haber estado aquí y darnos sobre todo tu punto de vista profesional, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
1: Eh, pues dentro de las cosas, me pueden encontrar en Facebook como César Fernández y en Instagram como Jaime
0: ¿Guión bajo? Guión bajo
1: César bajo Fernández
0: Bueno, okay. pues muchas gracias y muchas gracias por haber escuchado esta primera
1: emisión de Cuenta Cuántas Pecas, yo soy Andy Alcaraz Bye Bye